0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Prefeitura retira informações de internações no painel de monitoramento de UTIs de Porto Alegre CPI da Covid aprova depoimentos de ex-ministros da Saúde de Queiroga TRF4 revoga a prisão de Eduardo Cunha, mas ex-deputado segue detido em casa por outro processo. Por unanimidade, a STF aceita a denúncia e coloca deputado Daniel Silveira no banco dos réus. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde. Quinta será de tempo firme em todo o estado. As temperaturas seguem agradáveis. Na capital, máxima de 23 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura retira informações de internações no painel de monitoramento de UTIs de Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: Considerado fundamental para acompanhar a evolução da ocupação das unidades de terapia intensivas de Porto Alegre, o painel com monitoramento dos leitos de UTI da Secretaria Municipal da Saúde sofreu mudanças profundas na apresentação dos dados de internações. Os dados referentes ao total de leitos, leitos disponíveis ou taxa de ocupação de UTIs dos hospitais disponibilizados desde o início da pandemia foram retirados. O portal agora reúne apenas informações sobre as internações por Covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde não se manifestou sobre as modificações. Uma mensagem no painel informava que, abre aspas, a partir de 28 de abril, os quantitativos de leitos e ocupação estão disponíveis através do painel de monitoramento do Estado. Fecha aspas. Ontem, Amanda, conforme o painel de monitoramento Covid-19 do Estado, 930 pacientes estavam em leitos de UTI em Porto Alegre, o que representava um aumento em relação à véspera. Quando havia 889. Até o momento, as internações por conta da doença representavam 58,6% do total, com 545 pacientes com diagnóstico de Covid-19 em estado grave. Na terça-feira, havia 527 casos confirmados para a doença. Conforme o painel, a taxa de ocupação dos hospitais privados era de 101%, enquanto a ocupação de leitos SUS chegava a 77%. O
1: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sofre ataque cibernético e
2: prazos processuais são suspensos. Thaís Uchoa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informou no final da noite desta quarta-feira que sofreu um ataque cibernético que tornou indisponíveis os sistemas de informática do tribunal. Segundo o comunicado, em razão disso, os sistemas de informática estão indisponíveis, mas estão sendo adotadas todas as medidas possíveis para o breve restabelecimento da normalidade, bem como para a identificação das causas e dos autores do ato criminoso. Pela manhã, servidores já haviam relatado dificuldades para exercer atividades usando o portal do Judiciário, levando a assessoria do TJRS a confirmar o problema. Os sistemas EPROC, Etemis, SEU e SEI não foram afetados de acordo com o Tribunal. Na ocasião, a equipe de segurança de sistemas orientou inclusive os usuários internos a não acessarem os computadores de forma remota, nem se logar nos equipamentos dentro da rede do tribunal. Na noite desta quarta, o TJ publicou uma resolução suspendendo prazos processuais e administrativos em razão da instabilidade do sistema. Assim, fica suspensa até nova determinação quanto ao restabelecimento do sistema, a fluência de prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos, tanto na área judicial como na área administrativa. Ficou mantido o trabalho em expediente interno, inclusive presencial, nas atividades que não dependem de acesso ao sistema eletrônico. Para o Redação CT, Thaís Shoa. O
1: presidente da CPI da Covid, Amar do PSD do Amazonas, confirmou na manhã desta quinta-feira que os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, serão os primeiros a prestar depoimento à comissão. Eles participarão remotamente na condição de testemunhas na terça-feira da semana que vem. Na quarta-feira, é a vez de Eduardo Pazuello, ex-titular da Saúde. Na quinta-feira, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, será ouvido, assim como o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Aziz afirmou que a convocação do ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, será decidida na próxima terça. A reunião dessa manhã foi interrompida, com bate-boca entre o vice-presidente da comissão, Rondolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o relator Renan Calheiros, do MDB do Alagoas e os senadores da bancada governista. Enquanto a tropa de choque, aliada do governo Jair Bolsonaro, pedia a apreciação de todos os mais de 200 requerimentos apresentados até quarta-feira, Randolph retrucou afirmando que vários desses pedidos foram redigidos por funcionários do Palácio do Planalto. No início dos trabalhos, Renan Calheiros falou que serão pedidos pela comissão documentos que mostrem como foram as negociações para compras de vacinas e remédios utilizados no combate à pandemia e todos os dados que detalham a transferência de recursos para os estados da Federação e o Distrito Federal. TRF4 revoga a prisão de Eduardo Cunha, mas ex-deputado segue detido em casa por outro processo. A oitava turma do Tribunal
0: Regional Federal da 4 Região revogou por unanimidade ontem, quarta-feira, a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato. A decisão é referente à prisão preventiva decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba em outubro de 2016 na Operação Benin, mas isso não altera o status dele. Cunha segue em prisão domiciliar por conta de outra preventiva, da Operação Sepsis, julgada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O habeas corpus do TRF-4 determina a retirada da tornozeleira eletrônica e a corte manteve a proibição de Eduardo Cunha sair do país. De acordo com a defesa, o ex-deputado teve a pena convertida para prisão domiciliar em março de 2020, já que está no grupo de risco da Covid-19, e precisou fazer uma cirurgia no aparelho digestivo. O TRF-4 impôs a proibição do ex-presidente da Câmara dos Deputados deixar o país, devendo entregar todos os seus passaportes, tendo em vista que ele tem cidadania italiana e que eventual deslocamento para o exterior poderia dificultar a aplicação da lei penal. Já o TRF-1... Na condenação oriunda da Operação Sepsis, determinou que a prisão busca preservar não apenas a ordem pública e aplicação da lei penal, mas também a ordem econômica. Eduardo Cunha, Amanda, foi preso em outubro de 2016. Em decisão do ex-juiz Sérgio Moro, Cunha foi condenado por receber propina de contrato de exploração de petróleo e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. No ano seguinte, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara também foi condenado a 15 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro na Lava Jato, no Paraná. A sentença foi do juiz Luiz
1: Antônio Bonat. Para o Redação CT, Juliana Preto. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira colocar no banco dos réus o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Denunciado por divulgar um vídeo com apologia ao ato institucional 5 e discurso de ódio contra integrantes da corte. Conforme antecipou o jornal Estadão, todos os ministros se manifestaram a favor do recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, marcando mais uma defesa do Supremo frente a insultos e tentativas de intimidação. O STF também decidiu manter Silveira em prisão domiciliar. O parlamentar foi enquadrado pela PGR por grave ameaça e por incitar a animosidade entre o Tribunal e as Forças Armadas, um delito previsto na Lei de Segurança Nacional. A legislação em vigor no país desde a ditadura é contestada em cinco ações que tramitam no STF. A Câmara também discute sua revogação. O Supremo, no entanto, não se debruçou sobre a validade dessa lei e sim concluiu que há indícios de que o parlamentar cometeu o crime previsto na legislação. O passo seguinte ao recebimento da denúncia será a abertura de uma ação penal para aprofundar as investigações que poderão levar à condenação ou absolvição do deputado. O caso de Silveira está sendo analisado pelo Supremo, já que o parlamentar possui prerrogativa de foro perante o tribunal. A denúncia da PGR foi apresentada logo após o plenário do Supremo confirmar também por unanimidade a prisão de Silveira determinada por Moraes um dia antes, na terça-feira de carnaval. O episódio marcou a primeira crise entre o STF e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em março, Moraes colocou Silveira em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele tem acompanhado de casa as sessões da Câmara. No Redação CT, agora a Previsão do Tempo com Juliana Preto.
0: E a quinta-feira será mais um dia de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, que segue sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia será marcado por sol e poucas nuvens em todas as regiões gaúchas, novamente sem condições para a chuva entre a madrugada e o amanhecer teve nevoeiro na região metropolitana na serra no litoral norte no vale do rio pardo e na campanha que logo se dissipou sobre as temperaturas amanda agora à tarde o rs volta a ter máximas próximas de 30 graus como ocorre em Marques de Souza, no Vale do Taquari, onde os termômetros podem chegar a 28 graus nesse período. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 23 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens. Já amanhã, sexta-feira, há tendência de que o tempo se mantenha firme em todo o território gaúcho. Na fronteira oeste, pode haver um aumento de nebulosidade à tarde, mas não deve chover. A menor temperatura do dia, de 6 graus, está prevista para São José dos Ausentes, na Serra.
1: Fundação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís de Shoah. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.